0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte durant cet épisode. Nous sommes début 2021. Après deux périodes de confinement et l'intervention massive de l'État pour soutenir l'économie, le niveau de la dette des entreprises atteint un niveau record. Nous ne savons pas à ce stade quand nous allons sortir de cette crise, mais une chose est certaine, il va falloir que les entreprises gèrent cette nouvelle dette. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai eu le plaisir de recevoir une experte du sujet, Stéphanie Constant. Stéphanie est directrice du financement et de la trésorerie du groupe FNAC Darty. Avec elle, nous allons faire un état des lieux du niveau de la dette des entreprises. Nous allons voir comment elle gère son endettement et quelles sont les bonnes pratiques de conservation du cash mises en place dans son groupe. Nous verrons également comment trouver des financements aujourd'hui et quels sont les apprentissages que l'on peut retenir de la crise. Forecast épisode 6, c'est parti Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Jean-François.
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va, je te remercie.
0: Écoute, Je serais content de te recevoir aujourd'hui, parce qu'on va aborder ensemble un, un thème très d'actualité, le sujet de la dette, et la dette des entreprises, bien entendu. Et donc, pour en parler de ce sujet, on va essayer de faire un, un petit état des lieux et voir un peu cette dette aujourd'hui, ça représente quoi
1: alors, ça présente beaucoup, beaucoup, beaucoup de zéros. Euh, je suis spécialiste de la dette, donc en tant que spécialiste de la dette, je lis beaucoup d'articles, mais qu'on trouve d'ailleurs dans, 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 dans tous les quotidiens, même non spécialisés, euh, je dirais que ça devient un sujet pratiquement euh, grand public. Et si on sait très peu de choses sur le fameux monde d'après Covid, en tout cas, je crois qu'on a au moins une certitude sur ce monde d'après, c'est qu'on aura un monde d'après qui va être endetté. Euh, si on regarde, il y a plusieurs, y a plusieurs typologies d'endettement. Euh, il y a le premier, euh, le premier euh, endettement qui est celui d'endettement de des États. Euh, et quand on regarde ces neuf derniers mois, euh, il y a eu une explosion en fait de la dette additionnelle des, des États dans le monde hein, qui, euh, qui a augmenté de 10 000 milliards. Ça fait, zéro. Voilà. Ça, ça fait beaucoup de zéros. On finit par même pas se le représenter. Euh, mais en fait, c'est 10 000 milliards, c'est 7 ans de dette additionnelles environ. Donc voilà, en 9 mois, on a généré dans le monde, pour les États, euh, 7 ans euh, d'endettement à cause de la crise de, de, de Covid-19. Donc c'est un chiffre complètement faramineux. Si on regarde aux États-Unis, les États-Unis ont en, dette, en endettement net, hein, donc leur dette brute, euh, hein, la dette brute des, des entreprises moins leur cash. Euh, donc c'est la, la, la dette finalement réelle. Hein. Euh, donc, donc aux États-Unis, c'est 8 300 milliards. Ça, ça a augmenté cette année euh, d'un de, 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 petit 10%. C'est aussi faramineux. Et si on regarde maintenant l'encours de dette des entreprises en France, on est à 1800 milliards. Donc là aussi, qu'est-ce que ça veut dire On a toujours du mal à se le représenter. Pour se le représenter, on peut regarder la dette qu'on avait en 2008, lors de la crise Lehman Brothers qui a marqué les esprits du grand public. Oui, tout à fait. Deux fois, en fait. La dette des entreprises françaises aujourd'hui équivaut à deux fois l'encours de dette au moment de la crise. Depuis 2008. Depuis 2008, voilà, exactement. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, dans les années futures, il va y avoir des sujets d'endettement euh, des États euh, et aussi des, des, des entreprises, peut-être même euh, probablement des ménages. Hein, ça arrivera euh, probablement. Euh, alors, est-ce que c'est grave, docteur euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a plusieurs phénomènes qu'il faut regarder quand on parle de dette. Euh, D'abord, c'est euh, pourquoi faire euh, donc le, le but hein, de, de la dette, si la dette est là pour finir, financer des projets de développement des pays ou des projets de développement des, des entreprises qui va générer quelque part de la, voilà, de la croissance, de la valeur au fond d'être en, endetté c'est pas si grave, c'est comme toi quand tu t'endettes pour euh, acheter ton appartement euh, si derrière ça te permet euh, voilà, d'avoir euh, d'être proche de ton travail, d'être plus performant et d'augmenter ton revenu au fond, que tu sois très endetté, pas, c'est pas, pas si grave. Donc, ce qu'il va falloir voir, et il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, euh, aussi bien sur la qualité de dette des entreprises que sur la qualité de dette des États post-crise Covid-19, euh, mais la, la dette est grave si, elle est, si elle, est pour de, elle, est, elle est constituée pour de mauvaises raisons. Donc, est-ce que la dette d'aujourd'hui est constituée pour de mauvaises raisons Franchement, moi, je n'en sais rien.
0: Une des particularités, c'est qu'on est dans un territoire un peu inconnu en termes de, de, de montant d'indicateurs euh... On attend des seuils. Là, on est dans,
1: exactement. On est, dans, on est dans des territoires assez, assez inimaginables il y a encore quelques mois. Euh, et et qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les dettes d'État, pour les, pour les dettes des entreprises euh, alors On peut quand même avoir quelques, on peut quand même avoir quelques, quelques, quelques hypothèses. La première, c'est que les, les, voilà, les banques centrales vont rester... Euh, euh, extrêmement euh, complaisante hein, euh, avec les acteurs économiques, euh, continuer à injecter beaucoup de liquidités euh, et, et, et on, on peut imaginer que les taux vont rester bas pour encore un, un petit bout de temps. Euh, on regarde le taux moyen, c'est-à-dire tous les marchés confondus, bancaires, des intermédiaires. Aujourd'hui, une entreprise euh, elle s'endette pour euh, pourtant alors c'est pas rien mais c'est quand même c'est quand même presque rien donc si on imagine de la création monétaire avec un peu d'inflation en fait cette dette même si elle a beaucoup beaucoup de zéro elle pourra être un peu plus facilement remplacé.
0: Et si on descend un peu d'un niveau, donc on a la dette au niveau des entreprises, mais cette dette, j'imagine qu'elle n'est pas portée de la même manière par toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité. Peut-être tu peux nous parler plus précisément d'un secteur que tu connais bien, celui du retail. Comment ça se passe pour les acteurs du retail
1: oui, c'est ça. Bon, c'est sûr que d'un secteur à l'autre, on n'est pas, on pas dans, dans, dans les mêmes problématiques. Euh, je regardais, avant de te parler, je regardais en fait les entreprises qui étaient les plus endettées et les entreprises qui étaient les moins endettées. Donc La plus endettée du monde, c'est Volkswagen. Je crois qu'ils ont quelque chose comme 150 milliards de dettes ou 140. Enfin bon, euh, L'ordre de grandeur, c'est en centaines de milliards. Euh, et et, et l'entreprise la moins endettée, c'est aussi en centaines de milliards, mais, mais de cash. Euh, et là, il s'agit de, 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 voilà, de, de la holding de, de Google. Donc, effectivement, euh, d'un secteur à l'autre, euh, on voit que les, les sujets d'endettement sont extrêmement différents. Euh, et et c'est pareil pour les pays d'ailleurs, hein, les endettements des pays, euh, la capacité de remboursement et les impacts que ça va avoir sur le long terme d'un pays à l'autre, euh, devient très, très, très clivant dans, dans les questions qu'on peut, qu'on va poser probablement dans les prochaines années. Euh, euh, c'est sûr, voilà, il va y avoir probablement des secteurs, des pays qui vont être un peu sur le côté de la route et qui vont avoir probablement beaucoup de mal à se redresser. De, 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 de cet endettement additionnel qui a été indispensable pendant la crise. Alors, si on regarde le secteur du retail, euh, donc la distribution au sens large, c'est un secteur qui a été super mal mené. Euh, en plus, on le connaît bien parce qu'on est tous des consommateurs. Hein. On voit les cartes oui. euh, tomber <rire> au fil de, de l'eau. Il y a André euh, qui qui était en, en quasi-dépôt, enfin en session de paiement, en dépôt de bilan. Euh, on a eu la HAL et des acteurs, des mastodontes hein, de la distribution alimentaire, comme le groupe Casino, euh, qui a négocié euh, l'année dernière un, un plan de sauvegarde. Alors, rien à voir avec la crise, hein, c'est des entreprises qui étaient déjà dans des difficultés euh, financières, avec des endettements... Euh, euh, élevé. Euh, et même si vous prenez euh, Fnac Darty, hein, euh, Fnac Darty euh, alors on n'est pas, pas endetté comme, comme les autres acteurs de, de notre secteur. Et puis, euh, on, a, on a traversé cette crise euh, euh, de manière, je dirais, euh, plus que satisfaisante, puisqu'on a réussi à faire de la croissance pendant la crise de Covid. Ce n'est pas un scénario qu'on avait imaginé initialement et donc ça, voilà, ça, ça ça illustre mon propos que vous allez avoir dans les prochaines années des acteurs qui vont très bien s'en sortir faire de la croissance et pouvoir rembourser leurs dettes et d'autres qui vont tomber euh, et, et, et on peut imaginer qu'on est un peu au début hein, de l'histoire de ces enseignes de ces grandes entreprises même des grandes entreprises qui vont être avec des niveaux de risque de crédit qui vont être extrêmement importants ou euh, la nécessité euh, euh, bah, d'être performant euh, dans, sur ces marchés pour pouvoir justement se désendetter.
0: Ouais, donc la situation d'avant crise en fait est, est cruciale vu que c'est un élément euh, est non anticipé. Euh, les, oui, comme tu disais, les entreprises fragilisées ont été euh, mécaniquement les, les plus impactées. Euh, maintenant, c'est une, une question. Est-ce que tu, tu penses qu'il y a certaines entreprises qui justement, peut-être le, le recours à l'endettement est peut-être favorisé, ou du moins il y, 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 y en a eu beaucoup plus, que certaines entreprises peuvent sortir par le haut de cette situation Est-ce qu'il y a des configurations, des situations euh, qui permettent à certains acteurs de, 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 de bénéficier de, de, cet, de, ce, de cet accroissement des, 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 des de l'endettement Est-ce que tu as cette vision-là
1: Alors, c'est une bonne question. Je ne je sais pas, je, je, je dirais pas, euh, mmh. euh, je, avec, avec beaucoup d'humilité, parce que euh, je ne suis pas non plus euh, je, euh, forcément spécialiste de ces sujets, mais je ne dirais pas que les entreprises euh, qui ont réussi à, à s'endetter vont pouvoir euh, tailler des croupières à leurs concurrents euh, post-crise. Franchement, euh, ça, je ne dirais pas que c'est grâce à l'endettement qu'on va pouvoir tailler des croupières à nos concurrents. Je dirais que c'est grâce au modèle économique, grâce à la stratégie, grâce aux parts de marché. En revanche... Euh, pour des sociétés euh, comme Fnac Darty, hein, par exemple, ils sont quand même des secteurs qui sont compliqués, avec des marges extrêmement faibles. Euh, la qualité de l'exécution euh, a joué euh, pendant la crise. Donc, euh, typiquement, Fnac Darty a pris des parts de marché et a réussi à être en croissance euh, de, de, de chiffre d'affaires euh, en, en 2020. Bon, alors que bon, on a quand même fermé les magasins pendant euh, euh, deux mois au premier confinement. et partiellement, euh, pareil, pendant un mois et demi au deuxième confinement. Donc, on a réussi à tailler les croupières à nos concurrents grâce à notre modèle économique. Mais on a abordé tout ça avec une grande sérénité grâce à un endettement additionnel quand même de 500 millions. Ce n'était pas une paille, euh, puisqu'on a été la première grande entreprise française à euh, bénéficier d'un prêt garanti euh, par l'État. Donc, je dirais que l'endettement, c'est pas grâce à l'endettement que tu es meilleur. Euh, t'es meilleur parce que c'est meilleur. Mais c'est grâce à l'endettement que tu peux effectivement aborder euh, ton avenir et soutenir ta stratégie de manière euh, voilà, de manière efficace. Oui.
0: D'accord. Mais ce niveau d'endettement-là, est-ce qu'il aurait été atteignable euh, dans un contexte euh, antérieur
1: Non. Ni atteignable, ni souhaitable. Oui. <rire> euh... <rire> Ni étonne, ni donc non, c'est des mesures de crise, euh, d'urgence, euh, et, et, et quand on peut, et je pense que toutes les entreprises qui ont eu des PGE, euh, donc des prêts garantis d'État pendant la crise, que ce soit en France ou ailleurs, la priorité des entreprises sera de les rembourser.
0: D'ailleurs, c'est un très bon sujet, parce que maintenant qu'on qu a vu que les entreprises avaient des niveaux d'endettement records, on fait quoi On est en 2021 ça y est, les, les, comment dire, la, dette, la dette est creusée. Comment on fait
1: Alors, en 2021, je pense que la plupart des, des, des acteurs, hein, des, des grandes entreprises ou même des PME, je pense qu'elles ne vont surtout pas faire grand-chose <rire> sur mm. leur dette. Euh, moi, j'ai aucune idée de savoir si la crise est derrière nous ou devant nous. Est-ce qu'on est, est, qu est au milieu Est-ce qu'on est, est qu n'imagine pas à quel point on est au début euh, euh, donc aujourd'hui, bien malin, euh, qui saura dire euh, à quelle étape de, de, de la crise sanitaire et économique et ses enfin, conséquences sur l'économie on est. Moi, je n'en sais rien.
0: Tu penses qu'on pourrait aller plus loin en termes d'endettement Si jamais oui. ça continuait, s'il devait y avoir d'autres euh, vagues
1: Je pense, je pense que le train a quitté la gare. Ouais. Euh, euh, donc euh, il roule assez vite. Donc pour l'arrêter, ça va prendre quand ouais. même un certain temps. Mmh. Euh, de ce que l'on voit en Europe avec euh, l'arrivée d'un nouveau variant Covid euh, les conséquences sur l'économie vont continuer à se faire sentir de manière significative mmh. au moins début d'année euh, au moins début 2021 donc je ne vois pas je pas ma boule de crise <rire> euh, je ne vois pas une amélioration euh, de l'endettement des entreprises à court terme euh, en 2021
0: en 2021, vraisemblablement, si on maintient, on est bien. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour gérer ce, cette dette et, et, le, et son remboursement, surtout
1: Alors, euh, moi, je crois que la meilleure chose pour euh, gérer son remboursement, c'est d'être performant. Hein. C'est-à-dire que euh, les entreprises, a fortiori celles qui se sont euh, endettées, quand elles le peuvent, puisque l'endettement de crise est quand même souvent lié à des difficultés opérationnelles sous-jacentes. Mais la, le meilleur moyen de rembourser sa dette, c'est euh, de, de, de générer du résultat. Mmh. Hein, du résultat, de générer du cash. Euh, donc on pourra, euh, pourra peut-être approfondir ce sujet-là, qui est le sujet majeur. Euh, quand on parle d'endettement, on parle de cash.
0: Mmh.
1: Euh, et, et en période de crise, euh, le cash est plus que jamais euh, le nerf de la guerre. Donc je, je dirais que pour. pour, pour se désembêter, une entreprise doit d'abord être euh, très bonne en exécution et très bien maîtriser, sécuriser, protéger son cash euh, plus que jamais euh, quand, quand euh, il voilà, y, y, y a des problèmes de, 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 de liquidité et, et des risques macroéconomiques. Donc, euh, alors, sinon, ce qui peut se passer... Moi, ce que j'imagine hein, dans les prochains, probablement, prochains mois, euh, c'est que tu, tu pourrais voir des gros mouvements de cession d'actifs hein, dans, dans, dans les grosses entreprises. Euh, pour justement, pouvoir quand on prend Casino, hein, sur le, le, le secteur euh, du retail, euh, je pas en tête le chiffre, mais ils ont, voilà, ils ont cédé pour euh, plusieurs milliards euh, d'euros pour, pour, pour gérer euh, leur leur endettement. Donc, on pourrait imaginer que des entreprises, des grandes entreprises euh, entament des, des, des gros programmes de ces fonds d'actifs. Ça, c'est un des mouvements qu'on pourrait, euh, qu pourrait observer peut-être en 2022. Le deuxième mouvement qu'on commence déjà à voir sur le marché de l'obligation convertible, euh, c'est un renforcement des fonds propres par de l'equity, euh, donc euh, j'imagine que voilà toutes ces grandes entreprises, euh, même les PME, hein, euh, qui, qui bon voilà, ils n'ont pas accès au marché boursier, mais il pourrait y avoir une nécessité pour, pour, pour une manière générale, d'avoir un renforcement des fonds propres. Hein, donc ça voudra ça, ça voudra dire des augmentations de, euh, de de capital. Et puis euh, probablement, euh, alors quand on quand on n'a pas recours à ça, c'est ce que je disais en, un peu au début, c'est euh, un repositionnement en fait, de la fonction trésorerie euh, cash management qui va redevenir un peu euh, sur le devant de la scène hein, pour, pour les grosses entreprises. C'est le cas de Fnac Darty. Hein. Fnac Darty, c'est une société qui a été longtemps gérée avec un prisme compte de résultats. On, voilà, on parle du chiffre d'affaires, on parle de marge, on gère son résultat opérationnel. Et là, pendant cette crise, on n'a jamais tant parlé de free cash flow. Mmh. Euh, donc finalement, on s'est rendu compte que le résultat, de euh, toute façon, bah, il allait dégringoler. Hein, donc euh, voilà, on est côté. Nous, donc euh, les investisseurs, sans surprise, s'attendaient à, à un fricage, euh, un résultat opérationnel qui dégringole. Il a dégringolé. Euh, on a publié euh, notre, notre résultat préliminaire euh, lundi, donc euh, je peux parler assez librement. Donc il, il a il a dégringolé d'environ 80 millions d'euros par rapport à, à 2019. Par contre, le free cash flow, il a été en croissance. Pourquoi bah Parce qu'on a généré le cash.
0: Et ça, ce, ce, ce type d'indicateur-là, est-ce euh, qu'ils sont aussi maintenant plus regardés par les investisseurs Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est plus... Enfin, qui, euh, qui, qui augmente en importance en, en externe
1: Alors, en externe... L'investisseur equity, euh, oui et non. Alors oui quand même, parce que l'investisseur equity, donc l'actionnaire, hein, qu'est-ce qu'il attend lui à la fin C'est du dividende. Et pour avoir du dividende, il faut quand même que la boîte euh, voilà, délivre du cash. Donc euh, ils regardent, euh, oui, ils regardent, mais ils aiment bien, ils ont quand même un prisme, les investisseurs, euh, très compte de résultats. Ils regardent, le, ils regardent quand même le bénéfice net par action. Donc ça, ils ont quand même un prisme euh, très, très compte de très compte de résultats. Les agences de notation qui, qui, voilà, qui notent les crédits et qui, 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 comme tu le sais, sont importantes pour le pricing des, des crédits des entreprises qui sont notées. Donc, mieux tu es noté, moins tu, tu empruntes cher. Elles ont sanctionné à peu près tous les secteurs et en particulier celui de la distribution. On a eu des échanges avec eux lorsqu'on a publié le résultat préliminaire ils sont quand même un peu gênés de constater qu'au fond, bah, on arrive à faire du free cash flow supérieur à l'année dernière, alors qu'ils on, nous ont sanctionné. Donc, on pourrait imaginer que euh, cette bonne gestion du free cash flow dans notre secteur permet aux entreprises d'optimiser quand même leurs frais financiers, donc à la fin, on compte de résultats. Oui, il y a un impact. Donc, pour l'externe, oui, c'est important. Est -ce, je ne sais pas si c'est. Euh, ça joue de manière considérable sur la valorisation boursière. Enfin, quand même, c'est plutôt quand même rassurant. Mais sur la, la communauté bancaire, euh, agence de notation, euh, d'être capable de montrer qu'une société peut générer plus de free cash flow que l'année précédente dans une période de Covid.
0: Ça montre euh, une certaine solidité,
1: peut-être euh, Voilà, ça montre la solidité, c'est quand même un, un élément extrêmement positif.
0: Et surtout en période de crise
1: Surtout en période de
0: crise. Et donc si c'est un sujet qui concerne l'externe, mais peut-être pas tant que ça, c'est un sujet qui est quand même donc principalement euh, interne et donc en interne. Euh, qui est concerné principalement
1: Oui, alors bah, qui, qui est concerné, c'est pas compliqué, c'est la direction générale et le comité exécutif. Hein. Euh, euh, donc nous, chez Fnac Darty, on a. C'était aussi...
0: le cas avant crise euh,
1: Pas autant. Hum. Pas autant autant euh, mais, mais, mais quand même le, le directeur général dans la plupart des sociétés regarde 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 son cash euh, mais c'est pas c'est pas forcément aussi prioritaire euh, et c'est pas forcément au travers du, du, du cash que les décisions opérationnelles sont prises euh, chez Fnac Darty bon, on a 80% de chiffre d'affaires en magasin donc le premier confinement, on était encore tous novices du confinement. <rire> Maintenant on s'habitue, mais le premier confinement, ça a, été, voilà, ça a été un confinement drastique. On a fermé totalement nos magasins. Donc il y a 80% du chiffre d'affaires qui a disparu du jour au lendemain, sans aucune visibilité sur les réouvertures. Donc quand on fait les maths de scénarios de, 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 de stress case, à ce moment-là, bah, on ça se rend compte. Être... Voilà, en quelques mois, on est mort. Oui. Euh, si on fait rien, en quelques mois, on est mort. Donc là, il euh, ne faut pas être un grand, un grand savant euh, pour modéliser ça sur Excel. Hein. C'est à la portée d'un enfant de CM2. Hein. Donc, euh, euh, donc là, évidemment, toute la société se mobilise, du directeur général euh, au comité exécutif, à toutes les parties prenantes de, 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 voilà, de la finance, où le sujet cash est devenu prégnant. Donc Dans ce cas-là, on fait deux choses. Un, on va chercher de l'argent pour sécuriser la société. Ce qu'on a fait chez Fnac Darty en allant chercher un PGE. Et deuxième, deuxième je dirais, plan d'action, c'est de gérer différemment la société en, bah, voilà, en, en optimisant les achats, en réduisant de manière drastique les stocks. Hein, on a baissé nos stocks de 150 millions d'euros. Euh, en fin d'année, Là, on a, on a encore des stocks extrêmement bas euh, pour pouvoir sécuriser notre liquidité et et puis, c'est un rôle, je dirais, de responsabilité presque sociétale. On a quand même presque 20 000 salariés en France. Mmh. Euh, on ne peut pas se permettre de prendre de mauvaises décisions. Donc, euh, donc ça a été, euh, pendant cette crise, effectivement, on a eu un comité de, de une petite cellule, de, on va appeler ça de, de, de crise, avec quelques membres du comité exécutif. Euh, que je que j'animais conjointement avec le directeur financier du groupe pour voilà de manière tous les mois on se voyait, on prenait des décisions, j'avais le directeur du, du patron du commerce au téléphone une fois par semaine pour voilà gérer les achats, gérer le cash, faire rentrer le cash, adapter la politique d'approvisionnement à la, en fonction de ce qui rentrait comme chiffre d'affaires et c'était extrêmement c'est une grosse pression et c'était c'était une une gestion je dirais très incisive, hein, très euh... ouais, donc très dure. <rire>
0: Ouais, Ce que tu décris, c'est comme des, des, des changements assez, assez importants en termes de, 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 de focus et de priorité. Ça a été fait, euh, j'imagine, assez rapidement, en tout cas euh, par rapport à une, des changements de, équivalents dans d'autres situations antérieures. Euh, en termes de, même, de gestion du changement, justement, comment vous y êtes pris Comment vous avez fait pour euh, réussir à, à arriver à mettre en place ces changements de, de, de culture, quelque part
1: c'était tellement brutal euh, que on n'a pas été, été accompagné par des grands cabinets, tu sais. Ah oui. mmh. slide, internet, <rire> on a tout fait en 48 heures. En, 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 on a en 48
0: heures, vous avez mis en place. Euh...
1: Ouais, en 48 heures, on a pris les décisions. Ouais, ouais. On, on, on a eu les annonces goun... gouvernementales, je me un jeudi. Euh, on savait qu'on fermait les magasins euh, le, 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 le samedi et on a été en cellule de crise tout le week-end. Euh, voilà, on, on a mis trois chiffres sur Excel. On a dit qu'il fallait de l'argent supplémentaire et qu'il fallait qu'on préserve le cash.
0: Euh, les conclusions étaient évidentes Alors, pour tout le monde. Il n'y a voilà, pas eu de conclusion. Le
1: lundi matin, on communiquait. Le, le lundi matin, on, on sortait un communiqué où on disait qu'on fermait nos magasins. 80% des effectifs en chômage, en chômage partiel. Euh, et puis, c'était des, des décisions. Enfin, on n'avait pas complètement fumé la moquette hein, quand, on a, quand on a décidé tout ça. Hein, c'est vraiment des décisions vitales mmh. euh, pour sauver l'emploi, pour sauver les marques. On est quand même, voilà, FNAC Darty, euh, c'est quand même des, des enseignes... Euh, on ne peut pas laisser tomber comme ça. Euh, et donc, on a pris des mesures drastiques. Ce n'était pas, pas un accompagnement en changement. Hein. C'était oui. une crise. Euh, on gère. Voilà. Bon, après, il des... y a un directeur général qui est quand même là pour euh, gérer le navire, qui a pris d'excellentes euh, décisions. Un comex hyper soudé qui a, qui a cascadé. Et puis, euh, il hein, y a une culture Fnac-Darty très forte. Hein, euh, L'attachement à nos enseignes est très, très forte dans, 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 dans la société. Et donc, il était voilà donc toutes les mesures qu'on a pu prendre, on les a prises. Euh, et dans ce cas-là, il y a un alignement des équipes qui a été, enfin qui, qui est incroyable, qui a été. Moi, j'ai trouvé ça assez, assez puissant. Mais je pense que c'est culturel en fait. C est, c est... Donc, il n'y a pas eu d'accompagnement au changement en fait. Il y, eu, euh... il y a eu. un changement. Il y a eu un changement. Il y a, voilà, il y a eu un changement. Et on s'est adapté très vite. Et, euh... et, et, et c'est là où peut-être euh, les, les groupes agiles. Euh, parce qu'on n'est pas on n'est pas digital natif hein, chez Fnac d'Arty, mais quand même, on est quand même, on a, on a les deux jambes, hein, on, a, on a le physique et on a le digital, on a beaucoup cette culture de start-up avec pas mal de jeunes dans nos effectifs, etc. C'est une vieille boîte, mais c'est une boîte quand même très agile. Et je pense que ça a été un, probablement un atout très fort euh, pour sortir de cette crise quelque part renforcée. Parce que je pense vraiment que le groupe est renforcé.
0: Oui, J'imagine que ça a été clé. Et donc après ce changement en termes de, de suivi et de, de préservation du cash, l'organisation que vous avez mis en place euh, justement suite à ce changement-là, c'est quelque chose que vous avez réussi à faire perdurer. C'est vous avez vous, êtes, vous avez passé un, une étape et ensuite vous avez mis en place une, une situation peut-être un peu différente. Comment ça se dans la comment dans la durée ça se, ça se passe?
1: Ouais, Alors, on a un peu relâché la pression quand même. <rire> on a un petit peu relâché la pression. Bon, bon, nous, on a, on, a, on, a, on a déployé un projet, euh, voilà, donc un projet qu'on a nommé Argos euh, dans la société euh, qu'on a, qu a déployée voilà, pendant, pendant cette crise, qu'on va continuer en fait à déployer et à animer euh, en 2021. Et euh, comme j'ai dit à, à mon directeur financier, euh, on aura réussi Argos quand on aura arrêté Argos. Donc, euh, euh, voilà, quand, quand on, on sera revenu dans une normalisation de gestion de business euh, et que le cash fera partie d'un des indicateurs regardés, suivis, euh, mais sans mettre autant de pression dessus, là, on pourra dire qu'on est sorti euh, correctement de, de la crise. Mais comme je te disais, est-ce qu'on est au début de cette crise à la fin ou au milieu Je <rire> n'en sais rien. Donc, pour l'instant, on continue à animer le cash de manière euh, quand même extrêmement exigeante. Oui. Euh, mais on a relâché on a la pression. pression. Bon,
0: bon, J'espère que, que ça va rester comme ça, et que ça va s'améliorer. Pour, pour un groupe aussi, aussi exposé, aussi connu, aussi important en France que SNAF Darty, j'imagine que les relations que vous avez eues avec les, les, avec les banques, avec les, les différents acteurs étatiques, étaient peut-être un peu plus proches et plus particuliers euh, que, que, que ceux d'autres acteurs. Euh, comment ça s'est passé Comment était le, 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 la communication et vos interactions
1: C'est une, une bonne question. Ce qu'on s'est tous dit, donc, nous, quand on a donc chez Fnac Darty, on a, on a été précurseur des, euh, des PGE, donc prêts garantis par l'État pour les grandes entreprises, puisqu'on a été la première grande entreprise en France euh, à avoir un, un prêt garanti par l'État à 70%. C'était un gros prêt, puisqu'on a demandé 500 millions. Euh, et moi, je, ce qui il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. La première chose qui m'a frappée, euh, ça a été euh, l'agilité du gouvernement français Donc, Je ne dis pas ça pour, pour un patriotisme ou euh, pour être politiquement correcte je dis, je dis ça parce que je l'ai vraiment euh, constaté, j'ai été assez euh, épatée, je dois dire euh, par, euh, voilà, par la, la réactivité de, de, du bras armé de Bercy, qui était le Syrie à l'époque, hein, sur, sur ces sujets de PGE. Donc, une équipe d'abord de, 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 voilà, une équipe extrêmement brillante et, et, et au-delà de ça, extrêmement réactive. Alors, on a cette idée en France de l'administration très lourde. Ce ben, c'est pas vrai. En tout cas, pendant cette crise, ils ont fait preuve de énormément de réactivité, de pragmatisme. et On avait en face de nous des réactions de banquiers d'affaires, beaucoup plus que des réactions de, voilà, de, de je dirais, de, de fonctionnaires sans vouloir être négatif. Mais voilà, pas de lourdeur en tout cas administrative. Euh, Ça a été absolument incroyable. On, on avait l'impression du coup d'écrire les décrets en même temps. Que... Puisque euh, voilà, on défrichait le terrain, euh, voilà, on défrichait, on défrichait le terrain euh, vraiment de, 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 de comment appliquer les PGE pour une grande entreprise, qu'est-ce que ça voulait dire avec, euh, avec les banques, etc. Euh, le deuxième, le deuxième enseignement, et ce qui m'a enfin, voilà, ce qui m'a aussi frappé, euh, c'était une, enfin. Une espèce de sincérité, au fond, qui est apparue comme ça. On était tous, euh, c'est très idiot, hein, c'est trivial ce que je vais dire, mais on était euh, chez nous, euh, euh, en pyjama euh, ou, ou je ne sais quoi, à négocier euh, des, des deals à, à des centaines de millions d'euros. Et c'était vrai pour, euh, pour les membres du ministère, comme pour les comme, comme pour mon directeur général. Donc donc on s'est retrouvé dans une situation complètement improbable. Et euh, moi, j'ai eu l'impression que les masques étaient tombés. Qu'on était beaucoup plus sincères, beaucoup plus directs dans nos interactions professionnelles, y compris avec les banquiers, et qu'on parlait assez vrai. Il
0: y avait un alignement des intérêts de tout le monde.
1: Et ouais, que... il y avait un alignement des intérêts entre les banquiers, l'État, l'entreprise nous concernant. En interne, c'était pareil. Donc euh, euh, bon, je ne suis pas complètement idéalisé la situation, mais, mais j'ai eu l'impression, ça me frappait, que c'était quand même assez fort en termes de, de sincérité. et et de se serrer les coudes, quoi, de se dire, bon, là, euh, il faut qu'on passe cette crise, quoi. il n'y a pas le choix. Euh, donc j'ai trouvé ça. Alors, ce n'est pas vrai de toutes les banques, hein. je ne sais pas si t'es non, mais en tout cas, c'est là où on voit les vrais amis, c'est comme dans la vie, quoi, quand on voit les gens qui viennent vous soutenir euh, sincèrement et puis ceux qui viennent, mais <rire> entraînant des, des pieds. C'est vrai qu'il y, y a des
0: entreprises qui avaient des poules bancaires dans lesquelles certaines banques euh, bloquaient. L'obtention ouais. des PGE. On a eu
1: des cailloux dans la chaussure. Bon, mais ça, ça s'est finalement très bien terminé pour Fnac D'Arty parce qu'on est, on est une belle signature. Euh, mais, mais en tout cas, voilà, cette crise, elle a été, on en parlait même entre nous. Hein. Euh, euh, ça a été un moment tellement incroyable que euh, je pense qu'on a tous agi, pas que par intérêt financier, peut-être. Même si, bon, il y avait quand même un fond de ça, hein, faut ouais. pas être... mais, il y a eu aussi un élan, euh, peut-être un petit peu de patriotisme, ouais.
0: D'accord, c'est intéressant d'avoir cette, cette vision-là euh, par quelqu'un qui, qui a vécu les choses de l'intérieur.
1: Ouais, moi j'ai eu ce sentiment en tout cas.
0: D'accord, très intéressant, très intéressant. Pour toi, quelles sont les, les, les meilleures pratiques pour, euh, pour conserver le cash
1: Alors, bon, de, bon, les, les bonnes pratiques, tu as, as, as deux axes. D'une part, comment je préserve mon cash, comment je gère mon cash et puis, euh, tu as euh, de l'autre côté, euh, comment je structure euh, correctement ma dette. Euh, donc, comment je gère mon cash Quand tu es dans des business models euh, tels que le nôtre, hein, donc la distribution où tu as très mmh. peu de comptabilité, comment tu préserves ton cash bah, C'est vraiment, c'est euh, gérer ton besoin en fonds de roulement c'est gérer tes stocks, gérer tes achats, gérer tes dettes fournisseurs. Euh, ce qui demande, voilà, c'est la qualité d'exécution opérationnelle, hein, comme, comme on dit dans le langage soutenu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu achètes bien des bons produits que tu vas vendre à bon prix. Hein. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais dans des moments difficiles, euh, ou lorsque tu es dans des, dans des situations de, de structure de dette importante, euh, plus que jamais, euh, ces choses euh, basiques au basiques, euh, bah, il faut bien les exécuter. Ce n'est pas si facile. Euh, donc ça, c'est la première c'est la première chose. Donc voilà, c'est des de bonne gestion du, du, du BFR. Après, ça nécessite euh, bah, de couper tes dividendes hein, pour préserver ton cash ou en tout cas de renégocier avec tes actionnaires de, de baisser tes dividendes. Et puis ça, ça nécessite euh, effectivement d'avoir de, des, 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 des stratégies euh, d'investissement <rire> Donc, de, de consommation de tes CAPEX ou de, 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 de stratégie d'acquisition de croissance externe euh, extrêmement bien ficelée pour que voilà, chaque décision que tu vas prendre sera une bonne décision qui te permettra d'avoir plus de cash à l'avenir et pas de le brûler pour rien. Donc, une fois que tu as bien géré ton cash, quand tu es dans un secteur un peu compliqué qui est endetté, euh, ce qu'il faut faire aussi, c'est bien gérer ta dette. Je, je, pour, pour bien gérer ta dette il y a deux piliers euh, qu'il faut toujours euh, respecter en tout cas que moi je tâche de, de respecter le premier c'est la diversification des de tes sources de financement pour ne pas détend, dépendre euh, d'une seule source euh, chez nous, chez Fnac Darty, ça veut dire qu'on a une dette bancaire une dette euh, par la Banque Européenne d'Investissement on va dire un, une dette un peu étatique si on veut et puis une partie de la dette des avec de l'obligataire. Voilà. Donc on essaye d'avoir cette structure de dette avec plusieurs typologies de sources d'investissement mmh. euh, pour pouvoir avoir des leviers de, de, de dette en cas de coup dur. Euh, et c'est ce qui nous a permis, euh, parce qu'on avait un bout de dette bancaire et de bonnes relations bancaires, c'est ce qui nous a permis d'avoir notre PGE dans de bonnes conditions en, en période de crise. Ça, c'est la première loi, quelque part. Hein, c'est la diversification de tes sources.
0: Et sur les acteurs aussi Comment vous êtes, vous êtes beaucoup diversifié aussi sur les acteurs C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de banques
1: euh... Oui, on a beaucoup de banques, on a 17 banques, on a beaucoup d'investisseurs obligataires, mm. euh, on a, euh, comme je te le disais, des, des typologies de banques qui sont très différentes puisqu'on a aussi un prêt avec la Banque Européenne d'Investissement mm. qui, euh, qui est venu euh, dans, dans, dans notre dette pour des projets euh, très spécifiques hein, en fait, euh, euh, pour, euh, voilà, pour financer en fait, un, un certain programme euh, d'investissement. Donc, on a été soutenu par l'Europe hein, dans nos le projets. Donc, euh, voilà, Donc, on, on essaye d'être assez euh, riche euh, <rire> dans, dans, voilà, dans, les, dans les sources euh, d'investissement. C'est la première loi. Et puis, la deuxième loi, euh, c'est ton échéancier. Alors évidemment, euh, ce qu'il faut éviter absolument, c'est les murs de dette. Ce qui, ce qui, ce qui met des entreprises dans de grandes difficultés, c'est quand elles ont un gros mur de dette. Alors, Asie, c'est pas grave, c'est dans deux ans, c'est dans trois ans, c'est dans quatre ans. Sauf que si elles sont dans des difficultés opérationnelles où leurs résultats baissent un peu, elles arrivent un an avant leur mur de dette et elles ne peuvent pas refinancer. Euh, donc... Moi je tâche dans, dans la stratégie de financement euh, que je mets en place pour Fnac Darty d'avoir un échéancier de dette toujours extrêmement euh, ventilé pour que euh, on n'ait jamais euh, une échéance de dette qui, euh, qui soit supérieure, je sais pas, moi, à un an débit de quoi. Tu vois déjà un an débit de c'est déjà énorme. Mais euh, euh, tu vois, comme ça, tu as les... indicateurs que
0: tu suis, et puis euh, oui, euh, oui, oui, tu oui as bien as sûr. Les règles. Mmh.
1: Bien sûr. Et, et, le, et, et quand on a des dettes trop importantes, on casse la dette en plusieurs échéances pour voilà, avoir un, un échéancier à euh, 6-7 ans qui mmh. ouais, assez bien ventilé. Donc voilà, moi, je, moi ce, ce que je conseillerais, si je peux conseiller quoi que ce soit, euh, pour, pour des entreprises qui ont des sujets d'endettement forts, c'est d'anticiper toujours la renégociation de leur échéancier très en amont il euh, faut s'y prendre 2-3 ans à l'avance, c'est pas grave. Hein. Et puis de casser leur mur de dette, euh, de ne pas attendre en fait, les difficultés pour commencer à échanger avec, euh, avec les créanciers.
0: Donc ce que tu, ce que tu viens de nous décrire, c'est ton organisation on va dire, euh, en situation normale, ouais. euh, que, tu, que tu continues à faire fonctionner bien entendu euh, aujourd'hui, mais euh, la donne a un peu changé. Aujourd'hui, le, les acteurs réagissent un peu différemment euh, Comment tu fais pour, pour, pour te structurer comme ça euh, lorsque euh, lorsque les, les banques euh, ne t'ouvrent pas forcément leurs portes Est-ce qu'il y a des alternatives
1: Alors oui, tu as des alternatives. Alors c'est toujours un peu, c'est toujours un peu. On prête qu'aux riches, hein, c'est cette espèce d'adage euh, populaire, il est malheureusement euh, quand même assez vrai. Euh, donc c'est sûr que quand les entreprises se retrouvent dans une. Euh, dans une situation d'extrême difficulté. Alors là, en ce moment, il y a, il y a le PGE qui marche bien. Hein, qui voilà, Je ne sais plus combien de, de, de centaines de milliers d'entreprises euh, se sont financées par, par PGE, mais ça, c'est vraiment un dispositif de crise. Donc, je dirais qu'un dispositif de crise... Euh, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de honte hein, euh, à tirer sur euh, voilà, des structures de financement soutenues par l'État, même si euh, même si c'est ceinturé bretelle et même si l'idée est quand même de rembourser rapidement, euh, il ne faut pas hésiter à, à, à faire appel à ces structures, à ces structures de financement particulières. Euh, et, et, et alors après, euh, après, il quand, quand, quand effectivement tu là typiquement, le marché bancaire en ce moment est fermé. Il est fermé alors à moins d'être ce qu'on dit dans le jargon « investment grade », donc une signature de très bonne qualité limite, tu n'as pas besoin d'argent. Euh, là, on, on, on peut te prêter en ce moment. Euh, si
0: aujourd'hui, tu... tu fais quoi, en fait euh,
1: Aujourd'hui, bah aujourd en fait, tu, tu, aujourd tu lèves de la dette des intermédiaires. Alors, pour, 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 je parle des grandes entreprises, parce que pour les PME, c'est encore un autre sujet. Mais pour les grandes entreprises, aujourd'hui, elles ont un accès au marché obligataire. Euh, on a des taux négatifs sur du, sur du, sur du long terme, maintenant. Enfin, je veux dire, le marché obligataire n'a jamais été aussi bon euh, parce qu'il y a tellement de liquidités en fait, et les taux sont tellement bas et tellement de soutien des banques centrales que le marché obligataire euh, et, et donc le marché des intermédiaires dans son ensemble hein, donc obligataire, obligations convertibles tous ces instruments de marché pour se financer sont quand même très très ouverts donc même si on est en crise aujourd'hui euh, les marchés ne sont pas fermés donc les grandes entreprises ont, ont accès, à, ont accès à, 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 à ces sources de, de financement pour les petites entreprises et les PME, c'est une, une autre affaire. et je pense qu'elles souffrent aujourd'hui d'un accès au crédit qui est assez significatif.
0: D'accord. Donc, en termes d'accès au financement, aujourd'hui, on est dans une situation particulière post-post crise. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut avoir un impact à terme C'est-à-dire, est-ce que structurellement, les sources de financement peuvent justement se diversifier et on peut commencer à être plus régulièrement euh, financé par, par des sources alternatives aux sources bancaires Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose de purement conjoncturel et que, euh, passé la crise, on va revenir à une situation euh, ISO euh, enfin, si on peut, quand on la passera
1: Oui. Je pense qu'il peut y avoir un changement durable là-dessus. D'abord parce que euh, sans certitude, mais je pense qu'il peut y avoir un changement durable. D'une part, parce que les banques vont éviter d'avoir au bilan quand même des, euh, voilà, des signatures à risque euh, et que euh, quand même tout cet endettement va poser euh, à un moment donné peut-être la question de la qualité des bilans des banques. Alors, ce sera peut-être pas pour 2021, mais ça peut être pour, voilà, dans je sais pas, dans 24 mois, dans 36 mois. Donc, est-ce qu'on on, on va avoir une réouverture facile euh, du crédit bancaire à court terme J'en doute quand même un, un, un peu. Euh, donc, la tendance qu'on peut imaginer, qu'on a déjà constaté ces dernières années, c'est qu'en effet, euh, le, le marché des intermédiaires, hein, donc euh, type obligataire, euh, devrait prendre euh, le pas en fait sur euh, sur sur les, les probablement les euh, les financements les financements euh, bancaires très probablement en tout cas en matière de taux là il n'y a pas photo si on cherchait du taux pas cher euh, il vaut mieux aller sur le marché des intermédiaires aujourd'hui que sur le marché bancaire
0: donc maintenant que, on, que on, qu on a qu'on a connu cette situation qu'on y a réagi et euh, qu'on s'apprête à, 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 à vivre l'après Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement exceptionnel
1: Alors Je vais avoir une réponse qui va être biaisée, puisque en tant qu'experte financement, trésorerie, je vais forcément te répondre le cash. Ce qu'on peut retenir, c'est que le cash est « isking, king », comme on dit en bon français, et pendant des crises, c'est particulièrement vrai. Et ça, quel que soit en réalité la taille des entreprises, que vous soyez FNAC Darty ou la librairie indépendante de, de, de quartier, ce qui va faire que vous allez pouvoir traverser une crise euh, va être euh, bah, le cash que vous avez disponible à la banque et puis votre niveau d'endettement. Donc euh, quand même, à chaque période de crise, qu'elles qu soient toutes les grandes crises financières, en fait, c'est quand même beaucoup des crises de liquidité et des crises de cash. Donc, euh, je pense que dans les enseignements qu'il faut garder et que les dirigeants euh, mais bon je crois qu'ils l'ont bien tous en tête euh, c'est effectivement euh, de préserver son cash euh, de gérer son cash et d'avoir et, et un prisme voilà, dans les décisions en particulier en période de crise sur l'optimisation euh, l'optimisation euh, du cash. Même si on a toujours très envie de parler de résultats, performance, de performances, de marges, euh, en particulier les, les investisseurs euh, regardent beaucoup ça. Euh, les investisseurs écoutis, j'entends, euh, les investisseurs financiers écoutis regardent beaucoup ça. Je pense que quand même le cash reste euh, la vérité. Il hein, n'y a pas d'optimisation comptable, il n'y a pas de... Voilà, la vérité d'une entreprise voilà, C'est son cash et l'argent qu'elle a disponible à la banque et comment elle, comment elle le génère. Donc, Peut-être que encore une fois, dans les enseignements de cette crise, euh, la bonne gestion des entreprises passera par une bonne gestion du cash. Et, et, et ça rappelle que c'est quand même la clé de survie et l'essence le, le, dans le moteur. C'est quand, quand même le cash. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment bien avoir à l'esprit. Le deuxième enseignement, c'est que... Euh, la survie hein, et le que ce soit en période de survie de crise ou en période d'hégémonie où on veut aller chercher les parts de marché innover se développer euh, le financement d'une manière générale euh, est quand même extrait tout à fait euh, crucial il n'y a pas il a pas de voilà' y a pas de capitalisme sans endettement il n'y a pas de il n'y a pas de développement euh, sans finalement sans endettement. Alors à moins d'être Google, vous ne savez plus quoi faire de votre argent, mais quand même pour la plupart des. Donc voilà, il faut pas, je crois qu'il ne faut pas avoir peur euh, de l'endettement. En, en introduction de, de notre entretien, on a, on, on a beaucoup parlé de ça avec tous ces zéros là, quoi, on ne sait pas bien comment on va euh, Au fond. Euh, au fond, euh, par des structures, par euh, de la bonne gestion, que ce soit pour les entreprises comme pour les États, on finit quand même toujours par, euh, par, par rembourser. Et, et encore une fois, si la dette euh, créée, euh, est créée pour un objectif euh, qui soit un objectif... Euh, voilà, qui permet d'avoir un avenir meilleur. Je pense qu'il ne faut quand même pas hésiter à, à, à s'endetter. Mais ça suppose effectivement derrière d'avoir une gestion absolument irréprochable et de préserver son cash et de l'optimiser en permanence.
0: C'est très clair. Pour terminer, on peut se, se poser une question un peu plus, je dirais, macroscopique. Tu as bien souligné l'importance de, de l'intervention étatique dans, dans, dans tout cette... Cette, toute cette phase euh, euh, de gestion de la, de la crise et euh, comment tous les acteurs se sont alignés et ont réussi à fonctionner ensemble et à quel point euh, une certaine normalité s'est euh, mise en place sur, sur, cette, euh, sur cette collaboration. Euh, est-ce que quelque part on peut se demander est-ce qu'on est vraiment dans un système économique euh, libéral tel qu'on le, le dit ou est-ce que au final l'État est un acteur économique euh, comme les autres euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est une question philosophique, hein, Jean-François. On <rire> même ouvrir le débat. Enfin, Est-ce euh, est qu'on est encore vraiment totalement en démocratie dans une période de crise comme celle qu'on traverse
0: Oui, c'est un sujet aussi qui est lié, parfaitement.
1: Voilà, oui. C'est un sujet qui est lié, au fond. Hein. Donc, euh, Économie libérale, démocratie, euh, on est dans un moment extrêmement atypique euh, de l'histoire euh, et de l'histoire du capitalisme en particulier. On, on gère le pays par décret en ce moment, donc euh, le, le, si tu veux, il n'y a plus tellement... Euh, et ce n'est pas une critique, c'est juste un constat euh, voilà, factuel de la situation. Euh, en effet, euh, ça, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. J'aimerais vraiment pas être... Euh, au gouvernement en ce moment. C'est très difficile. Donc, tu as la question de la démocratie et, et tu poses la question de l'économie libérale. Euh, encore là, cette semaine, on apprend que euh, l'État français euh, s'oppose, met un droit de veto sur le rachat de Carrefour par euh, Couchetard, euh, qui est un, un acteur canadien. Carrefour est une entreprise privée, cotée en bourse, euh, est-ce que c'est légitime de s'y opposer D'un point de vue euh, de l'économie libérale, tout, tout le monde fait des saltos arrière. Enfin, ça, ça émeut beaucoup la place financière de Paris. Pour autant, en pleine crise sanitaire, euh, est-ce que c'est illégitime pour l'État euh, de s'opposer à, à, à une opération sur le premier employeur français
0: en fait, le, ouais, le, le, c'est ça, mais le fond, le fond de ma question, c'est quelque part, est-ce que la crise n'a pas quelque part euh, mis en lumière et puis poussé une évolution aussi de politique économique C'est-à-dire que, concrètement, est-ce qu'on n'a pas changé de, 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 de système, malgré nous, par la force des choses Il pouvait y avoir quelque chose de, de, de latent derrière, mais est-ce que, quelque part, ce n'est pas un déclencheur Et que maintenant qu'on arrive dans, dans un dans un champ où le, le, c'est bon, on a passé la barrière, est-ce qu'on va revenir en arrière
1: Alors, donc, moi, je pense qu'il faut revenir en arrière. Ça n'est ça, que mon avis. Il y a... Euh, euh, moi, j'ai l'impression que cette crise du Covid, c'est une espèce de vortex temps. Quoi. On est passé dans un accélérateur de tout. Tout est très curieux, nos comportements et le comportement des États. C'est pas que l'État français, c'est tous les États. Donc, il y a un interventionnisme étatique partout dans le monde aujourd'hui euh, et partout sur la planète, que ce soit en France ou ailleurs. Est-ce que c'est légitime Est-ce que c'est bien ou mal Bon, là, franchement, j'ai... <rire> en tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout un tas de sujets, et c'est comme ça pour l'économie. Donc, effectivement, il y a un interventionnisme de l'État sur des opérations, peut qu'on citait euh, l'opération Carrefour. Euh, bon, voilà, euh, on est quand même dans un moment très particulier de notre histoire. Euh, L'État a quand même permis à beaucoup d'entreprises de... de, de de s'en sortir. Alors, il y a eu les PGE, mais pas que. Il y a eu quand même le recours au chômage partiel massif. On a, on, on est quand même où l'État a soutenu la vie euh, économique euh, pendant des mois, des mois et des mois. Et, et ce qui permettra, je pense, à la France de, de quand même de rebondir aussi euh, rapidement.
0: Elle a décidé aussi que certains établissements devaient fermer. Enfin, il y a, il y a le côté oui, tout, le côté.
1: À tout, tout à fait, tout à fait. En tout cas. Euh, pour ou contre, on voit que l'État a eu un rôle... Voilà, ben, c'est oui. un point. Je veux dire, on est quand même, euh, on est quand même régi par, par ce cadre-là. Euh, moi, ce que j'espère quand même, parce que je, je suis <rire> euh, représentante, j'ai toujours été... Euh, euh, j'ai une conviction, c'est que l'économie libérale est porteuse de beaucoup de création de valeur, de richesses, d'innovation euh, et de paix. Euh, on oublie de le dire, hein, mais c'est... Par, euh, de, de, voilà, de, par les échanges économiques qu'on est arrivé à un peu plus de paix dans le monde. Euh, c'est ma conviction. Donc, donc j'espère juste que c'est temporaire, euh, qu'on est vraiment dans un, voilà, dans un système temporaire de gestion de crise et que nos dirigeants euh, seront raisonnables euh, et pourront rapidement revenir à une normalité, que ce soit sur le débat démocratique comme sur les interventions euh, en matière, euh, matière euh, d'économie, euh, pour ne voilà, pour pas dériver euh, euh, dans des voilà dans des, dans des euh, je dirais des régimes qu'on qu a connus par le passé et qui euh, qui ont été assez dévastateurs. Donc, juste que, voilà on est vraiment dans du temporaire, de l'exceptionnel euh, et qu'on retrouvera une normalité euh, le plus rapidement possible.
0: Je crois que ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphanie, c'était vraiment passionnant. Merci, Merci beaucoup François si pour,
1: pour l'invitation. Euh,
0: écoute, je suis, je suis certain que ça, ça va intéresser beaucoup de monde. Euh, écoute, je te dis à bientôt. Bonne journée. À
1: bientôt. Merci. À bientôt.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.